0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kalian semua hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik Podcast ini saya buat Dalam rangka memenuhi permintaan kalian Melalui WA pada saat sesi yang pertama Untuk menjelaskan terkait d- dengan fasilitas perdagangan untuk materi minggu pertama. Jadi nanti saya akan membagi penjelasan saya menjadi empat. ya. Yang pertama terkait dengan definisi dan prinsip-prinsip uh, dari fasilitas perdagangan yaitu nanti apa yang dimaksud dengan fasilitas perdagangan kemudian prinsip-prinsip dasar apa fasilitas perdagangan yang mendasari adanya perumusan kebijakan untuk fasilitas perdagangan yang kedua adalah Organis, tentang organisasi perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization, yang sering disebut dengan WTO. Yang berikutnya adalah WTO-TFE, World Trade Organization Trade Facilitation Agreement, yaitu suatu pengantar dalam perjanjian fasilitas perdagangan yang di oleh WTO. Dan yang keempat adalah tentang perkembangan WTO-TFE di Indonesia, Bagaimana implementasi WTO-TFV ini di Indonesia Kemudian terkait dengan definisi fasilitas perdagangan Ini tidak ada definisi yang tunggal ya Ada beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan Untuk mengetahui apa fasilitas perdagangan itu Dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil definisi dua ya Yang pertama dari United Nations Center Trade Facilitation and Electronic Business, atau disingkat dengan UNCVAC. UNCVAC ini mendefinisikan bagaimana perdagangan adalah suatu penyederhanaan, standarisasi dan harmonisasi prosedur, serta arus informasi, eh, arus informasi yang terkait yang diperlukan untuk memindahkan barang, untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan melakukan pembayaran. Tentu konteks di sini adalah perpindahan barang lintas negara, lintas border. Antara penjual dan pembeli ini berbeda negara. Itu merupakan pengertian fasilitas perdagangan berdasarkan UNC FAC. Kemudian penger- definisi yang disampaikan uh, oleh budget organization kurang lebih sama, yang dimaksud dengan fasilitas perdagangan fasilitas perdagangan adalah penyederhanaan harmonisasi otomasi prosedur yang ditetapkan pada perdagangan internasional terutama mengenai persyaratan formalitas yang terkait dengan impor dan ekspor dengan tujuan untuk lebih mempercepat mempercepat pergerakan pelepasan serta bersihan barang termasuk dalam hal ini adalah barang dalam transit, barang dalam perjalanan, ya tidak langsung dikirim dari negara negara penjual kepada pembeli, tetapi termasuk juga melalui perjalanan masih dalam transit misalnya pengaturan uh, dari Indonesia importasi dari Italia ke Indonesia, transit ke Singapura, misalnya Singapura baru dinegitkan ke Indonesia itu masuk dalam objek dari pengertian fasilitas perdagangan dari WTO. Kemudian sekilas tentang WTO yaitu eh, merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur peraturan perdagangan global antar negara. Jadi WTO ini merupakan satu-satunya organisasi yang memberikan pengaturan perdagangan global sampai saat, saat ini. Fungsi utama WTO adalah untuk memastikan bahwa perdagangan dapat berjalan dengan lancar, terprediksi, dan bebas hambatan. Bebas hambatan di sini meliputi hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Ini merupakan rana WTO. Kemudian untuk memastikan suatu kelancaran perdagangan global ini, WTO itu dibekali suatu fungsi diberikan fungsi agar dia dapat menjalankan organisasi sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah mengelola perjanjian perdagangan, ya mengelola perda- mengelola perjanjian perdagangan. Tentunya perjanjian perdagangan lintas negara antar negara bisa satu eh, negara satu dengan negara lain atau kelompok negara dengan kelompok negara lain. atau negara dengan kelompok negara lain. Ini yang mengelola adalah WTO. Kemudian bertindak sebagai forum negosiasi perdagangan. Jadi tempat negosiasi perdagangan global di WTO ini. Kemudian tempat untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Dalam hal ada suatu negara memiliki sengketa perdagangan khususnya dengan Polsea. polosi perdagangan internasional, impor ekspor antar satu negara yang menyebabkan satu negara ya itu dapat mengajukan sengketanya kepada WTO. Yang keempat adalah mereview kebijakan perdagangan nasional. Nah, mereview di sini <tuh> memberikan makna bahwa WGO ingin memastikan bahwa perdagangan nasional satu negara itu inland dengan kesepakatan perjanjian yang uh, diatur di dalam WTO Agreement. Kemudian yang kelima adalah memberikan asistensi kepada negara berkembang dan yang kurang berkembang terkait dengan kebijakan perdagangan. Dalam tentu satu negara yang masuk kategori bergembang atau kurang berkembang dapat meminta panduan untuk penyusun perumusan kebijakan perdagangan kepada WTO dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya misalnya kerjasama dengan World Customs Organization itu memungkinkan bagi WTO bekerjasama dengan organisasi internasional tentunya yang terkait dengan tugas pokoknya dari WTO. sedangkan prinsip-prinsip dalam fasilitas perdagangan itu setidaknya ada empat ya dari empat prinsip dalam fasilitas perdagangan yang pertama itu adalah transparan ya transparan terbuka akses yang terbuka terhadap informasi tentunya informasi yang akuntabel ya memastikan adanya ketersediaan informasi terkait dengan peraturan dan kebijakan perdagangan, ya. Ketika perdagangan itu dapat diakses oleh publik. Kemudian pada saat ada penyusunan peraturan, kebijakan, itu memelibatkan memperli- mem- publik, ya. Jadi suatu negara yang akan menyusun suatu kebijakan terkait perdagangan, terkait perdagangan, ini uh, di, <tuh> dengan dalam-, dalam prinsip transparansi ini harus melibatkan publik. Sehingga perumusan peraturan pada saat diimplementasikan diharapkan tidak mengalami kendala. Yang kedua prinsip dari bahasa perdagangan adalah simplifikasi penyederhanaan. Yaitu mengurangi elemen-elemen yang tidak diperlukan. Atau duplikasi pada formalitas, proses, dan prosedur perdagangan. Ya Ini pengurangan-pengurangan. Untuk elemen yang dirasa tidak perlu, atau ada duplikasi, baik itu terkait proses maupun prosedur perdagangan. Proses yang sudah ada di sebelumnya pada saat tahap berikutnya tidak perlu diulang kembali. Yang ketiga adalah harmonisasi. Harmonisasi ini merupakan penyetaraan prosedur operasi dan dokumen nasional dengan konvensi, standar, dan praktik internasional. Artinya prosedur-prosedur atau operasi dan dokumen yang di oleh suatu negara itu disinkronkan dengan konvensi yang transbakatnya bersama maupun standar serta praktek perdagangan internasional. Yang, yang keempat adalah standarisasi. Standarisasi ini merupakan pengembangan format untuk praktek dan prosedur serta dokumen dan informasi yang disepakati secara internasional oleh berbagai pihak. Jadi oleh berbagai pihak yang telah melakukan e, perjanjian secara bersama. Itu merupakan empat prinsip dalam fasilitasi perdagangan. Nah setelah kita e, mengetahui prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan, sekarang kita masuk ke dalam World Trade Organization, Trade Facilitation Agreement, atau yang sering disingkat dengan WTO-DFE. Ya, isu fasilitasi perdagangan ini sebenarnya mulai dibicarakan di WTO sejak tahun 96 dan kemudian menjadi mandat negosiasi melalui Doha Development Jenda pada tahun 2001. Ya, jadi, eh, mulai jadi isu jadi wacana tahun 96 itu baru menjadi mandat negosiasi tahun 2001. Ini membutuhkan waktu 5 tahun ya cukup lama. Sedangkan negosiasi perjanjian fasilitas perdagangan sendiri itu dimulai pada tahun 2004 ya. Jadi mandat negosiasinya di Doha 2001, baru negosiasi perdagangan fasilitas uh, perjanjian perdagangan ini dimulai tahun 2004 dan disepakati menjadi WTO Trade Facilitation Agreement. baru pada tahun 2013, sehingga kalau kita lihat mulai dari isu ini dibicarakan dari tahun 96 sampai menjadi agreement tahun 2013 ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Kemudian <coughs> kalau kita <coughs> lihat TFO ini prinsipnya ini WDTF ini berisi ketentuan-ketentuan untuk mempercepat pergerakan pengeluaran dan penyelesaian barang termasuk uh, untuk barang transit Nih, kelihatan di sini fasilitasinya adalah percepatan untuk mempercepat ya, mempercepat baik pergerakan, pengeluaran maupun penyelesaian barang impor ekspor termasuk uh, di dalamnya adalah barang di tempat transit itu disepakati secara bersama Perjanjian ini juga mengatur kerjasama yang efektif antar administrasi pabean dengan instansi terkait lainnya terkait dengan pasar perdagangan dan kepatuhan pabean. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa dalam kerangka pergerakan penurunan penyelihan barang ini, bang instansi yang terlibat tidak hanya administrasi pabean. Kalau di bahasa kita adalah tidak hanya pihak cukai. tetapi juga melibatkan institusi lain di pelabuhan, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Di situ ada institusi terkaitnya, misalnya ada unsur pelabuhan di situ, ada unsur pergudangan di situ, ada bongkor rumah di situ, atau ada instansi lain yang memberikan perizinan, misalnya ada kementerian atau lembaga lain, ada kementerian perdagangan, kementerian pertanian, kementerian kehutanan, ada badan, pengawasan obat makanan dan lain sebagainya itu juga uh, termasuk dalam perjanjian ini. Ya diatur kerjasama efektifnya seperti apa. Kemudian di dalam perjanjian uh, WTO-TFE ini juga mencakup ketentuan bantuan teknis dan pengembangan uh, kapasitas dalam bidang fasilitasi perdagangan. Jadi itulah sekilas tentang WTO-TFE. Nah, kalau kalian tertarik untuk belajar ini, nanti kalian uh, bisa mempelajari tukar sendiri karena WDF ini uh, sudah tersedia uh, di internet, ya kalian tinggal nanti uh, mendalami. Nah, perkembangan uh, WDOTFE ini di Indonesia itu bisa saya sampaikan bahwa uh, WDOTFE ini diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang nomor 13 sorry Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 ya tepatnya tanggal 22 November tahun 2017 yaitu tentang pengesahan Protokol Amending Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah setelah Indonesia meratifikasi WTO ini kemudian uh, Indonesia membentuk National Committee on Trade Facilitation ya. Ini kalau kondisi sekarang Kemenko eh, mengkoordinasikan pembentukan National Committee on Transportation yang terdiri unsur-unsurnya dari seluruh kementerian atau lembaga yang terkait dengan basis perdagangan yang seperti saya jelaskan tadi eh, ini terkait itu ada kementerian misalnya perdagangan, kemudian perindustrian pertanian, kehutanan kelautan Badan POM, Kesehatan, dan lain sebagainya Ini uh, Masuk di dalam koordinasi pembentukan National Committee on Trade Facilitation Nah, tugas Dari komite-komite ini adalah Mengkoordinasikan Implementasi dari TFA Di Indonesia Dan bertindak sebagai narasumber hukum internasional Untuk isu-isu Yang tidak dibahas dalam trade facilitation agreement karena tindak lanjut dari WTOTF ini tentunya ada pertemuan-pertemuan untuk melakukan negosiasi kembali atau evaluasi terkait dengan implementasinya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kesiapan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan WTF ini. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Kepabeanan itu telah mengadopsi standar-standar ya yang pertama di dalam privacy atau convention ini juga merupakan salah satu ajuan negara anggota WTO ketika menegosiasikan WTOFE. Nah, sehingga di dalam WTOFE ini uh, itu mengadopsi sebagai privacy convention sementara privacy convention itu sudah diadopsi dalam undang-undang atau keuangan ya. Sehingga Uh, apa yang diatur di dalam WTO TFT ini ya, sebagian besar itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kepapianan sehingga di level implementasi WTO TFT di Indonesia ini bisa uh, operasional melalui undang-undang kepapianan salah satunya nah, sekilas tentang uh, revised Kyoto convention bagaimana dijelaskan bahwa Uh, undang-undang kepampianan mengadap standar dalam WTO, sorry, dalam revised Kyoto Convention, yang juga merupakan uh, dasar atau acuan untuk negosiasi dalam WTO-TFE. Sekarang kita lihat apa sih Kyoto, Kyoto konve, revised Kyoto Convention itu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ya sejarah lagi, sejarah revised Kyoto Convention, Pada tahun 70-an, itu kira-kira awal organisasi biaya juga dunia, dulu namanya Custom Cooperation Council, kalau sekarang World Custom Organization Itu tak awal 70-an itu menyusun Key International Instrument on Simple and Harmonized Custom Procedure yaitu tahun awal 70-an Nah, se- tahun 73 sekitar Mei Key International Instrument on Simple and Harmonized Custom Procedure ini diadopsi oleh SCC Customs Cooperation Council di Kyoto ya, di Kyoto Jepang sehingga ini disebut dengan Kyoto ini awalnya. Nah, Kyoto. Nah, setiap perjanjian uh, ditandatangani di suatu negara itu lazimnya nama kota tempat penandatanganan itu dicantumkan sebagai nama dari suatu perjanjian agreement. Nah, tahun 74 International Convention Negotiation and Harmonization of Custom Procedures disebut dengan Kyoto Convention itu yang mulai berlaku tahun 4 dengan nama resmi dari instrumen yang diakui dari CCC Jadi tahun 4 nama resmi pakai adalah Kyoto Convention. Kemudian tahun 99 Kyoto Convention ini diamendment oleh WCO. organisasi bea yang baru ya. Tahun 70 bulan tadi kan masih CCC Custom Cooperation Council. Nah, tahun 1999 ini Kyoto Convention di oleh WCO menjadi Revised Kyoto Convention. Nah, Revised Kyoto Convention inilah yang menjadi acuan sampai saat ini. Tahun 2006 itu Pertama kali revised Kyoto convention mulai berlaku. Nah, 2006 ini sama dengan undang-undang uh, rev- revisi <coughs> amandemen undang-undang kepapianan. Sehingga uh, revised Kyoto convention ini sudah uh, digunakan sebagai dasar dari uh, penyusunan undang-undang kepapianan. Nah, tujuan dari revised Kyoto convention itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah Semangatnya adalah untuk melakukan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepapianan internasional. Jadi sepakat itu, prosedur kepapianan internasional itu disederhanakan, lebih memudahkan pergerakan barang, ya, termasuk pengeluaran barang dari pelabuhan. Kemudian memberikan blueprint bagi modernisasi prosedur kepapian agar tetap aktual, dan relevan dengan perdagangan internasional, ya ini merupakan tujuan dari revised Kyoto convention nah, apa keuntungan uh, dari aksesi revised Kyoto convention ini, nah karena revised Kyoto convention ini sebenarnya merupakan sertifikasi internasional pengakuan dunia internasional bahwa prosedur kepabeanan suatu negara telah sesuai dengan standar internasional itu dengan mengaksesi investitur mesin ini suatu negara bisa diakui telah menerapkan standar nasional cara mengacu eh, ke dalam agreement yang standar ya kesepakatan standar sebagai standar nasional yang kedua dapat memperlancar arus barang dan jasa sehingga membantu meningkatkan kepercayaan mitra organisasi PAPEAN. Yang ketiga adalah, bagi dunia usaha, Trivice Kiotop Tension ini menciptakan prosedur PAPEAN yang lebih sederhana, serta mengakomodir pemanfaatan ICT dan yang keempat adalah sebagai dasar modernisasi serta inovasi bagi administrasi pabean serta kerjasama negosiasi internasional itu merupakan empat keuntungan apabila suatu negara mengaksesi revised Kyoto Convention. Ya, kaitannya revised Kyoto Convention dengan BACDBJ yaitu ya, kita kaitkan tentunya karena ini merupakan suatu agreement maka tentunya pada saat di <kuh> pada saat agreement ini ditujui oleh Indonesia maka pada proses amandemen undang-undang kepabeanan ya Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mengadopsi sebagian besar standar yang, yang diatur di dalam Revised Kyoto Convention. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari Indonesia. Jadi sebagian besar sudah dimasukkan di dalam Previce Key to Convention. Kemudian, pada tahun 2012, di atas Direktura General dan juga itu membentuk tim kerja pengkajian Previce Key Convention dengan tujuan akhir membuat gap analysis sebagai bahan pertimbangan aksesi Previce Key Convention. Kemudian, pada tahun 2013, tim kerja ini merekomendasikan agar pemerintah mengaksesi revised Kyoto Convention. Kemudian pada tahun 2014 Indonesia secara resmi mengaksesi revised Kyoto Convention ini dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2014. Dengan demikian secara legal mulai tahun 2014 Indonesia mendapatkan sertifikasi nasional atau pengakuan internasional bahwa prosedur kepabeanan di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Nah, itu terkait dengan convention Revolution dan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana implementasi di fasilitasi Jadi tadi kita lihat sejarah mulai dari WDTFE, ada ada revisi Convention sampai di aneksasi oleh Indonesia, revisi dari Conventionnya yang terkait dengan fasilitas perdagangan internasional. Bagaimana dengan fasilitas perdagangan eh, di Indonesia? Dalam hal ini dalam konteks ini adalah fasilitas kepabeanan. Kalau kita melihat latar belakangnya, ya kita lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kepabeanan. bagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu uh, latar belakang tujuan utamanya adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi industri, perdagangan dan masyarakat sehingga perlu memberikan insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional antara lain berupa fasilitas ya fasilitas fasilitas apa yang dapat diberikan Agar Dapat meningkatkan pertumbuhan Produk nasional nah, Fasilitas yang disebutkan di dalam undang-undang PAPI itu ada yang namanya Fasilitas tempat Penimbunan berikat Ada fasilitas Pembebasan biaya masuk atas Impor mesin dan bahan baku Dalam rata impor Dan ada juga pemberian Persetujuan impor sebelum pelunasan biaya masuk dilakukan itu adalah contoh bentuk insentif yang diberikan melalui undang-undang kepabeanan untuk pertumbuhan uh, perekonomian nasional. Itu masih ada ada juga uh, fasilitas fasilitas uh, meski keringanan bea masuk untuk industri baru maupun untuk pengembangan industri. Nah, kita detailkan nanti di pasal 25 dan 26 undang-undang kepabeanan. Nah, Sedangkan tujuan diberikan basis kepampianan adalah yang pertama untuk menarik investasi. ya Menarik investasi itu bukan pekerjaan yang mudah, karena Indonesia harus bersaing dengan banyak negara agar investor mau menanamkan investasinya ke dalam negeri, ke Indonesia. Sehingga perlu penarik, perlu insentif agar orang mau berinvestasi. Ya. itu sehingga uh, dimunculkan ide untuk memberikan fasilitas kepastianan. Yang kedua adalah peningkatan investasi dalam negeri masih ada korelasi tadi ya dengan investasi itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produksi dalam negeri, ya dalam negeri. Yang keempat itu mendorong ekspor. Nah yang terakhir ini merupakan tujuan besarnya adalah enggak uh, ap. fasilitasi eh, tujuan-tujuan awal tadi itu dapat mendorong perekonomian nasional. Nah, manfaat apa yang dapat diberikan dan fasilitas kerjasama ini? Nah, manfaatnya adalah yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan tenaga kerja, harapannya juga meningkatkan daya saing dan yang terakhir nanti dapat meningkatkan devisa ekspor. Ini merupakan Manfaat yang diharapkan Dari adanya fasilitas kepapianan Kemudian Bentuk jenis-jenis fasilitas Yang ada di dalam Fasilitas kepabeanan ini Secara umum ada dua Yaitu yang pertama adalah Fasilitas fiskal Fiskal di sini Fiskal kepapianan Itu berupa fasilitas Tidak dipungut biaya masuk Ada pembebasan biaya masuk ada pembebasan atau keringanan biaya masuk, ada pengembalian biaya masuk, dan ada yang namanya penangguhan biaya masuk. Jadi, eh, Pancas Fiskal Kepapian ini merupakan bentuk insentif di bidang perpajakan yang ditujukan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan di dalam Undang-Undang Kepapianan, Ya. Jadi contoh-contoh fasilitasnya tadi sudah saya sebutkan, tidak diumur misalnya. Kemudian ada pembebasan, ada pembebasan keringanan, pengembalian, dan penangguhan pihak masuk. Ini nanti didetelkan di dalam sesi-sesi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas prosedural, atau ada yang menyebut sebagai fasilitas pelayanan. Ini eh, tujuannya adalah untuk kelancaran lalu lintas, baik orang, barang maupun dokumen. Ya, Fasilah prosedural ini merupakan bentuk perlakuan khusus. Ya, ini juga dapat bersifat diskresi dengan tujuan untuk memberikan kelancaran terhadap proses formalitas kepatenan yang menyangkut kelancaran arus barang, orang dan dokumen. Jadi segala bentuk perlakuan khusus ini ada beberapa banyak contoh nanti yang Nah, kita belajar di sesi berikutnya yeah, misalnya terkait dengan fase prosedural itu ada namanya fasilitas kita utama yang memberikan fasilitas kemudahan pelayanan prosedur kepada pengusaha importir atau eksporif yang ke tertentu ada handling ya yeah. pengeluaran untuk barang-barang gartik tertentu yang sifatnya harus segera. misalnya untuk pengeluaran mayat, ya dokumen yang peka waktu, atau misalnya itu terkait dengan dokumen-dokumen surat-surat yang diimpor oleh kustom ada ada uh, uh, di, uh, kor diplomatis misalnya ada penundaan atau fasus lainnya, misalnya penetapan klasifikasi sebelum importasi. Nah, nanti akan banyak yang kita pelajari di fasilitas konsesional ini di uh, minggu berikutnya kemudian kemudian terkait dengan peta uh, gambar peta fasilitas jadi kalian bisa melihat slide yang saya bagikan itu ya di slide itu ada nama-nama peta fasilitas Di situ ada yang fasilitas yang harus melalui proses, ada yang tidak melalui proses, ada juga fasilitas yang berdasarkan lokasinya, di luar kawasan industri dan di dalam kawasan industri. Nah nanti di situ kalian bisa melihat ada misalnya di sini ada suatu fasilitas yang diberikan kepada industri yang melakukan pengolahan. yang tepatnya di luar kawasan misalnya, di luar kawasan busi ada yang namanya fasilitas kemudian impor, dan ekspor fasilitas kemudian impor, dan ekspor sering singkat dengan kita ini ada dua ya ada yang namanya kita pembebasan biar masuk dan kita pengembalian biar masuk ada juga nanti hmm, di sini untuk fasilitas juga yang lokasinya di dalam kawasan industri dan diberikan kepada industri yang melakukan kegiatan pemrosesan suatu bahan jadi barang jadi itu ada yang namanya kawasan berikat ya ada inland FTA ya di situ kemudian ada juga contoh suatu fasilitas yang tidak di, yang diberikan bukan kepada industri pengolahan ya tidak melakukan kegiatan proses. Dan itu juga dibagi dua, ada yang lokasinya di dalam uh, kawasan industri maupun tidak, di kawasan pabean atau uh, di luar kawasan pabean. Ya. Ini misalnya ada gudang berikat. Gudang berikat itu merupakan fasilitas uh, yang diberikan kepada pengusaha tentunya syarat. ini tidak melakukan proses produksi ya, misalnya untuk pengemasan, packing, ada juga nanti uh, fasilitas pusat logistik berikat. Itu adalah contoh-contoh uh, fasilitas yang melakukan proses dan tidak melakukan proses yang ada di dalam kawasan dan di luar kawasan. Kemudian uh, di dalam fasilitas ini, itu uh, secara prinsip ada Tiga konsep ya jadi Konsep pelayanan Pembinaan dan pengawasan Tentunya semua ini nanti diberikan Berdasarkan manajemen resiko Jadi secara prinsip Yang juga itu memberikan Pelayanan yang Makin baik kepada orang Yang makin patuh terhadap Peraturan perundang-undangan Makin patuh Seorang dalam melaksanakan Suatu peraturan Makin baik lain itu ya ke- kemudian pelayan, pelayan konsep pelayanan di sini misalnya diberikan kemudian perizinan simplifikasi prosedur otomasi kemudian uh, tingkat pelayanan di tentunya berdasar kepatuhan tadi saya sebutkan ya kemudian ada kemudian lain misalnya menggunakan pembinaan kemudian pembayaran berkala ya nah, kemudian ada konsep pembinaan di sini Di dalam menjalankan fungsinya, B juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Ya, Bisa bentuknya asistensi, ada juga uh, di biaya juga yang namanya akan fasilitas yang membantu perusahaan dalam memahami peraturan-peraturan dan memberikan update informasi maupun update peraturan-peraturan terbaru kepada uh, pelaku usaha. Kemudian menyediakan aplikasi atau modul yang ini, modul aplikasi, kemudian ada yang namanya monef, monitoring dan evaluasi, kemudian adanya sanksi yang transparan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dan konsep ketiga adalah pengawasan. Nah, pengawas ini bisa dilakukan dengan cara melakukan profiling, memper memprofil pelaku usaha yang mendapat fasilitas, kemudian Sama ini, uh, dalam melakukan suatu pengawasan baik juga menggunakan manajemen risiko bagaimana di pelayanan kemudian di fungsi pengawasan ini juga ada nanti penegakan hukum baik itu melakukan penindakan maupun uh, melakukan penyidikan untuk orang yang diduga melakukan pelanggaran pidana kepabianan dan uh, yang berikutnya adalah bentuk pengawasan berupa audit kepabeanan dan cukai tentunya ya dimilikannya pengantar fasilitas kepabeanan untuk minggu pertama ini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian memahami tentang fasilitas perdagangan dan pajak kepabeanan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh